0: Si empiezo a tener tos y fiebre, ¿debo acudir inmediatamente al Servicio de Salud? ¿Se pueden complicar los síntomas aún si tomo un tecito de jengibre? ¿Es cierto que los hospitales están llenos? Muchas preguntas giran en torno al tema de coronavirus en Guatemala, pero en este nuevo episodio de La Hora Podcast, nos acompaña Francisco Coma, viceministro de hospitales, para resolver varias inquietudes. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo está la ocupación de área COVID en la red nacional de hospitales. ¿La tercera ola ha generado saturación?
1: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por el espacio. Sí, hemos eh, tenido un proceso eh, significativo de crecimiento en el número de casos eh, diarios y hemos tenido que eh, hacer un proceso de readecuación de la red hospitalaria, eh, tomando en consideración que eh, dado que habíamos tenido un proceso de disminución en el número de casos pretendíamos que los hospitales regresaran a la normalidad, es decir, a tener consultas externas, cirugías programadas. Ante el crecimiento tan significativo de casos tuvimos que solicitarle a la red hospitalaria que de nuevo volvieran a ampliar el número de camas eh, disponibles para la atención de pacientes COVID, tanto eh, pacientes moderados como pacientes eh, gravemente enfermos. Eh, desde el inicio del mes de abril empezamos a notar ya un crecimiento sostenido en el número de casos y efectivamente eh, tenemos un porcentaje de ocupación muy importante que está por arriba del 76% en todos los hospitales de la red temporal en donde se atienden pacientes COVID. Eh, este es un dato muy importante aunque pareciera que 76% no nos acerca a un tema de dificultad en la disponibilidad de camas, sí tiene una dinámica en donde recordemos que al atender pacientes de otras enfermedades u otras patologías, como son las emergencias por accidentes, por violencia o por enfermedad común, el personal que tiene que atender estos pacientes antes tenía más tiempo para atender pacientes covid ¿Por qué? Pues porque el país tenía limitaciones eh, de movilidad, lo cual significaba que había menos accidentes de tránsito y menos hechos de violencia. Eh, eh, en la red general, como le explico, sí si estamos alrededor de un 76%, eh, pero lo importante es saber que eh, la disponibilidad de camas para los pacientes gravemente enfermos es donde existen eh, serios problemas. En los hospitales temporales, al día de hoy, datos del día de hoy, ¿sí? tenemos un 90% de ocupación. Y esto es muy, muy serio. Porque significa que solo existe un porcentaje de alrededor en hospitales temporales de 50, a 60 camas disponibles para la atención de los pacientes gravemente enfermos. Claro, nos soportamos en el sistema de los hospitales de la red para atender a aquellos pacientes que no pueden ser recibidos en los hospitales temporales y hay hospitales que están haciendo crecer el número de camas para estos pacientes. Por ejemplo, hoy se me notificó por parte del director de, eh, del Hospital General San Juan de Dios la ampliación de 32 camas, las cuales ya están operativas para atender pacientes moderados y graves. Lo mismo pasa en el Hospital de Antigua, Guatemala, en donde también se ampliaron los servicios para la recepción de pacientes graves. Es una gestión muy dinámica, pero sí estamos en un pico muy significativo y a pesar de haber crecido eh, y estar en el proceso de continuar creciendo el número de camas para pacientes gravemente enfermos de COVID, pues eh, la presión es muy fuerte. Entonces sí estamos viviendo una tercera ola que viene con eh, un crecimiento en el número de ingresos diario de pacientes que está casi cercano a los 90 casos nuevos cada día.
0: ¿A qué se debe este incremento de, de pacientes gravemente enfermos?
1: Vea, eh, epidemiológicamente hemos notado un comportamiento eh, que es muy interesante y es que hay mucha población por debajo de aquellos rangos que tradicionalmente de edad eh, visualizábamos como los de más riesgo, arriba de 60 años de edad, que son quienes están ingresando a los hospitales eh, en este momento de una manera muy significativa, que es una población joven entre 30 y 50 años de edad. Eh, la gravedad eh, puede significar simple y sencillamente dos cosas. Una es, no le hicieron caso a los síntomas iniciales, y no fueron a la búsqueda de una consulta temprana y a realizarse una prueba sino hasta el momento en que se empezaron a sentir muy mal eh, y esto significa un periodo de tiempo perdido en el tratamiento de alrededor de 3 a 5 días ¿por qué? porque como creo que puede ser solo un catarro o porque creo que simple y sencillamente lo que tengo es eh, un síntoma poco significativo eh, tardo en consultar y esto que hace que en el, digamos, en el periodo de tiempo que esta enfermedad tiene como característica para manifestar síntomas más severos, la gente se confíe y llegue y consulta tardíamente. Entonces, esa es una, es una razón importante. Y luego que creemos también que el problema básicamente es que seguimos teniendo eh, un alto índice de contagios eh, porque la población joven tarda más en tener los síntomas o pasa digamos la fase inicial de la enfermedad con síntomas muy leves y son los que se convierten en altos eh, transmisores de la enfermedad entonces también tiene un impacto eh, sobre personas eh, eh, con quienes conviven muy cercanas eh, la situación es, es muy seria eh, eh, el día de hoy eh, yo sé de familias completas que están buscando ayuda eh, en los hospitales y pidiendo tratamiento médico porque están contaminadas familias completas. Y esta es una situación grave. Eh, solo el día de hoy hemos tenido que gestionar muy rápidamente de nuevo el sistema de referencia y contrarreferencia de los hospitales que están en alerta roja para que puedan eh, recibir eh, a estos pacientes que están siendo eh, atendidos en otros hospitales y que se agravan, esto significa que eh, estamos en un punto muy cercano a terminar nuestra capacidad instalada en el número de camas. Luego eh, vemos que el comportamiento de la población también es un comportamiento en donde las medidas están muy relajadas y todo esto hace que haya oportunidad de que se nos disparen los casos.
0: Entonces, desde el primer momento que sientan alguna fiebre, alguna tos, en ese momento deben acudir al, al Servicio de Salud para hacerse su prueba.
1: Es correcto, es indispensable. Miren, ahora no es un tiempo, eh, por el alto nivel de contagios que estamos teniendo, no es tiempo como para darme eh, el chance de pensar que es un catarro o una alergia, sino la idea es hacer consultas muy rápidas y tempranas a los centros de salud para que puedan, primero... Ser evaluados Segundo, ser sujetos a la realización de una prueba Y tercero, recibir su kit de tratamiento Eso es fundamental para frenar, eh, digamos, los casos graves
0: ¿Y qué me dice? De que, pues, muchas personas han expresado que, que no desean ir a los servicios de salud Porque ahí se pueden contagiar Entonces, prefieren quedarse, esperar A ver qué pasa ¿Qué me dice
1: de eso? No, no, le digo que es una creencia equivocada uh -huh. eh, Con esta enfermedad no se puede jugar no sabemos quién va a tener un resultado no adecuado eh, eh, desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad. El comportamiento de la enfermedad es muy variable y no necesariamente se tiene que ser mayor de 60 años y tener enfermedades crónicas. Estamos viendo población joven, sana, que está teniendo unos resultados eh, catastróficos eh, eh, en su eh, en evolución de enfermedad. Y por lo tanto, no, esa creencia no es válida. Si tengo molestias, acudir a un centro de salud es la mejor forma de ser diagnosticado. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene el mito de que si yo voy ahí, ahí es donde está más presente el virus o hay más personas enfermas. Pero si mantenemos la adecuada distancia, si uso mi mascarilla y me protejo, no importa si es en el centro de salud, lo importante es que estoy yendo al lugar en donde me pueden diagnosticar. Entonces, es una creencia no eh, correcta.
0: También se tiene esta inquietud en la población de que al llegar al centro de salud no va a ser atendido, de que muchas personas están siendo regresadas. ¿Qué me dice de esto?
1: Bueno, mire, es, estamos procurando que esto no pase, pero recordemos que estamos en un nivel de saturación de los servicios. Entonces, lo que sí estamos viendo también es que al mismo tiempo que hay mucha gente que consulta de forma tardía, también hay una fuerte carga... De, de pacientes en los, en los eh, distintos centros de atención eh, primaria eh, Si lo que se les pide y hasta donde yo sé Es que tengan paciencia para ser atendidos Porque sí el flujo de pacientes Está un flujo de pacientes que ha incrementado de manera significativa
0: Ahora bien, por otro lado Se sabe que muchas personas eh, se automedican ¿Esto podría ser un factor que agrave eh, la condición del paciente?
1: Sí, definitivamente, miren, eh, automedicarse siempre es
0: malo.
1: Eh, creo que el enfoque debería ser que antes de tomar un medicamento yo debería de tener un resultado y saber qué es lo que tengo. Eh, una vez yo sepa lo que tengo, es el momento de... Eh, Utilizar los medicamentos que ya están establecidos en los protocolos dictados por el ministerio en donde se les dan sus kits de tratamiento y entonces ahí se dan todas las indicaciones de cómo deben de tomarse estos medicamentos. Lo importante es no tomar decisiones sin que eh, alguien que tenga conocimiento de medicina me dé las indicaciones de cómo hacerlo.
0: ¿Y qué otros factores influyen en que se agrave el paciente?
1: Bueno, mire, yo creo que más allá de lo que hemos hablado de las consultas tardías, el tiempo de espera, pues el hecho de que yo tenga eh, condiciones eh, personales o enfermedades crónicas que me hacen incrementar mi factor de riesgo, por ejemplo, obesidad, eh, tabaquismo, eh, personas con problemas eh, en su sistema inmunitario y luego las enfermedades crónicas de las cuales hemos hablado, ¿verdad?, diabetes, hipertensión, esos son los factores que más eh, probabilidades de complicación genera.
0: Ahora poniendo un caso, supongamos de que me fui diagnosticada con covid y estoy en mi casa guardando la cuarentena, pero qué cosas debería de tener yo en mente eh, como una señal de alerta?
1: Mire, el, se debe tener en mente siempre uh -huh. incremento de los síntomas eh, tales como una tos persistente recurrente, el eh, mantener la fiebre eh, o la temperatura corporal con, eh, arriba de una temperatura normal, o sea, tener fiebre, eh, dificultad respiratoria, a, a esfuerzos eh, eh, leves o moderados. Estos tres síntomas deben hacernos acudir de inmediato a un centro asistencial, eh, porque eh, son los que de alguna manera nos podrían dar el parámetro de que estoy empezando a tener una complicación pulmonar importante.
0: Y ya por último, Viceministro, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que nos están escuchando?
1: Pues pedirles, por favor, de verdad, que creo que voy a partir de la base de que nos recordemos que estamos en un pico de pandemia. Uh -huh. Sé que todos tenemos necesidades importantes desde lo económico y desde el Ministerio les decimos que entendemos claramente que esta actividad es fundamental y que instamos a la gente a que continúe su trabajo si está en condiciones adecuadas. Pero les pedimos particularmente que eviten las reuniones sociales y reuniones familiares por arriba de 8 o 10 personas, hemos notado que los principales focos de contagio se dan a ese nivel, que eviten eh, estar en, fuera de su burbuja familiar si no tienen nada que hacer cuando no están en sus horarios de trabajo. Y si tienen que estar fuera de sus horarios de trabajo, pues lo más importante son las medidas de protección personal. Uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. Porque eh, en, este, en este momento de la pandemia, con la tasa de replicación que tiene el virus, estamos muy preocupados. Porque eh, sí, lo que explicaba al principio es, tenemos mucha gente que tienen o síntomas muy leves o no tienen síntomas, pero que son portadores del virus y ellos se convierten en los grandes transmisores de la enfermedad. Okay.
0: Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista.
1: Es un honor y gracias a usted.
0: Esto fue La Hora Podcast. Para saber más sobre la coyuntura nacional e internacional, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como La Hora GT.